0: 咸丰皇帝逃到承德避暑山庄之后，其实一心一直要求他赶快回来，因为其实他们已经谈判了嘛。但咸丰皇帝迟迟都不回去，不知道为什么。书里面的推测是，也许咸丰皇帝真的很讨厌外国人，他不想要待在有外国人在的北京。
1: 好，大家好， jo. 我是 Joe，
0: 我是方娜，我是 Anna。然后因为慈安可能一直都有帮慈禧讲话，所以慈禧在1 8 5四年的时候有升级，从贵人生为嫔，嗯，然后还得到一个新的名字叫做懿，所以她叫懿嫔，司马懿的懿就是德性美好的意思。因为慈禧一直想帮皇上分忧，结果皇上根本不是很喜欢她嘛，嗯，所以她后来就想说，好啊，算了。他就干脆跟皇上聊其他的话题，比如音乐啊、艺术啊等等的，他就跟皇上感情有稍微比较好了。一直到怎样慈禧的命运才改变呢？就是他帮皇上生了儿子，在一八五六年四月二十七号的时候，他帮皇上生下了第一个男孩。在那之前，咸丰皇帝只有一个大公主，但是女儿是不能继承王位的。哦、所以他帮皇上生了第一个男孩啊，然后关于他生产的记录，哦，记录了非常之详细。所以他生了儿子之后，他就变成仅次于皇后的第二号人物
1: ，因为是主要的继承人嘛，母以子贵，没错。所以当时候所有的妃嫔最重要的目标就是尽可能的要怀孕，但是其实怀孕也是一件非常危险的事情。有时候难产就死掉了嘛，所以大家都是在赌命啊
0: 。没错，那在书里面的第二章写到的是风雨飘摇的帝国，他有提到咸丰皇帝为什么会被选成皇帝，是因为他很讨厌外国人，因为道光皇帝那时候鸦片战争嘛，所以他很讨厌外国人，他就要选一个跟他一样讨厌外国人的。
1: 哦，在自强运动的时候，有另外一个亲王非常有名，叫做恭亲王奕心。英法联军攻进北京的时候，也是他去跟英法联军谈的。可见，你看这个人能力不错吧？可是为什么道光没有选恭亲王奕欣，而选择咸丰皇帝
0: ？因为他讨厌外国人。书里面的写法是咸丰比较讨厌外国人，但是奕欣说什么他个性比较软弱，然后他喜欢外国的东西。嗯道光皇帝他认为，如果让奕兴当皇帝的话，他可能会跟外国人交好，然后对整个大清的皇室是不利的，所以他干脆选咸丰当皇帝。可是，在封号的时候，一开始他是先念出，就让六阿哥奕兴担任公亲王这样子，然后后面才讲四皇子四阿哥当皇帝，就很奇怪，担任亲王竟然被写在前面。然后皇帝才被写在后面、嗯，可能是要安抚奕兴，因为其实一直有说法，奕兴是比较有才干的，就他比咸丰皇帝还要来得厉害。那为什么不选他当皇帝呢？就是因为他比较喜欢外国人哦、欸。道光皇帝想要选一个讨厌外国人的，嗯，这、就是张荣书里面的说法啦。在慈禧生了他儿子的时候。清朝又发生了另外一个战争，就英法联军哦
1: 。哦、oh ，你猜了，在英法联军爆发的时候，咸丰皇帝差不多就已经快要被终结，因为他不算是一个很长命的皇帝啊。咸丰皇帝最后总共只活了三十出头而已。啊、嗯，他的确是蛮讨厌外国人的啦，但是为什么他那么早死？当然是跟他一些生活习惯不是很好有关、啊
0: 书里面有写到，咸丰算是比较近女色的
1: ，不是近，就是比较
0: 靠近。嗯
1: 、然后，<笑>因为她身体本来就不是很好啊，他去避暑山庄的时候，每天都忙着那个
0: 。每一天哦、喔？怎么会？她去避暑山庄的时候，她快死的那一段时间。对啊，对啊
1: ，对啊，就是身体已经不好了，然后她还一直，<笑>也许她考虑想要多生小孩吧。但是总而言之，哦，这对她身体有些伤害。比如说明朝有一个皇帝叫明光宗，他当上皇帝之后，人家送给他八个美女，结果他一个月就死
0: 了，啊、嗯！因为他每天一个月就死了，都跟那八个美女一起玩。对
1: 啊，對啊明光宗叫做朱长洛，他是明神宗的下一个皇帝。他不是好像还蛮不错的吗？他等着要当皇帝等了非常非常久，结果当上皇帝之后一个月就挂了。
0: 所以咸丰皇帝会死，跟他的后宫嫔妃有十九个有很大的关系，是吗
1: ？多少有一点是、啊、这是第一个。哦、然后在第二个是，他喜欢京剧。嗯，他喜欢看戏。对，其实清朝很多个皇帝都喜欢京剧，比如说光绪皇帝也很喜欢看京剧
0: 。看京剧跟他会死有什么关系
1: ？就喜欢玩呗、欸，爱玩呗、欸
0: 哦。看还好吧
1: 。光绪皇帝看剧看到什么程度？演戏的连拍子打错，少打一个鼓点，他都知道
0: 。哦、光绪皇帝这么、啊、光绪
1: 皇对啊，就是厉害到这程度。就是他后来不是被慈禧太后软禁起来吗？嗯，然后慈禧太后有时候就看他觉得很不爽
0: ，嗯、<笑>你这
1: 死小子被我关起来，还出来看戏，看得乐呵呵的这样
0: ，奇怪，干嘛见不得人家好
1: ？然后慈禧太后就会突然下命令给那个演戏的、演京剧的，就说你现在给我改。给我演一个那个骂皇帝的<笑>，那说儿子不孝会怎样被天打雷劈的故事啊！演戏的叫现编
0: ，那也有的
1: 。对啊，现编。光绪皇帝很无奈，他原本要看哪出剧都看好了，结果每一出他只要跟慈禧一起去看，最后都变成那个
0: ，最后那个剧
1: 都会变成不孝被天打雷劈之类的
0: 。他有看懂这个暗示吗？那
1: 、啊、当然看得懂啊，当然看不懂。然后在咸丰皇帝的第三个问题就是他会酗酒
0: ，哦，
1: 还会打人
0: ，那很糟糕哎
1: 。可是他打完人之后会于心不忍啊
0: ，道歉吗？还是这样？他躁郁症吧他？他
1: 会钱给他<笑>
0: ，我觉得他应该有躁郁症
1: 哦。Oh. 然后第四个對對對，第四个问题是最大的问题，他
0: 会吸鸦片。对，哎呀， oh. 他竟然会吸鸦片，那鸦片战争他还吸鸦片。在书里面有写到，咸丰皇帝其实是非常讨厌外国人的。嗯，那在慈禧生的他第一个儿子的时候呢，这时候刚好也发生了第一次英法联军。这时候是因为英国人他们一直想要扩大贸易，要求开更多的通商口岸，甚至要求他们的公使可以进驻在北京。可是呢，咸丰非常的仇外，他当然不会同意。然后就一直想要躲这些外国人，很不想理他们。后来终于在一八五六年的时候，英国不是假借亚罗船事件，有一艘亚罗号的船只上面他们发生一些冲突，然后他们就假借这个事件点燃了这一次的战火。然后这一次其实也被称为是第二次鸦片战争，还拉着法国一起来打。然后因为法国想要取得无限制传教的权利，所以他们就一起来。这一次呢，他们占领了广州，还把当时的两广总督叶明琛押解到印度半岛加尔各答那边，还让他死在当地
1: 。叶明琛这家伙也很奇葩、啊。在英法联军的时候，英法联军不是攻陷广州吗？然后他就要求叶明琛出来谈判，叶明琛就不出来哦。然后他也不打哦，就有人呛他说他是六部总督。不
0: 接触，不谈判，不妥协，<笑>没有、就是。他
1: 有六个，他比那厉害。<笑>不战，不想打仗，不和，不谈和，不守，他也没有派兵去守。不死，他也不想死，不想不走
0: ，不投降，不走、喔
1: ，不投降，不离开，反正就这样子，就卡在里面。呃、他就卡在那边，他一动不动啊，躺平主义，彻底躺平啊。所以
0: 他后来就被抓走，<笑>抓去加尔各答。<笑>然后死在加尔各答。后来英法联军就打到那个距离北京150公里外的大沽嘛，然后进到天津里面。当时咸丰皇帝还是拒绝英法的要求。最后是那个时候英国的额尔金伯爵他威胁说他们要攻到北京，后来咸丰皇帝才派人去天津谈判，而且最后他只好答应了当时很多的条件。可是咸丰皇帝对于这个条件非常心不甘情不愿，隔年他一直想要毁约，他一直想要让公使进驻北京的这一件事情翻盘，所以他一直要求英国跟法国把这一个条约翻掉，然后甚至跟他们说：“我可以给你们免税呀、啊，免进口税啊，只要你们愿意废约的话，那就让你们免税。”啊，英法两国就说。你要免我们所以我当然很开心。但是要废约、要毁约、免谈，所以咸丰就觉得很烦、很生气这样子。然后到隔年他们要互换条约的时候啊，额尔金伯爵呢又找了他的弟弟，然后带着一小部分的军人跑过来。咸丰皇帝就一直阻挠他们，后来让他们非常的生气。然后额尔金伯爵的弟弟就决定再度攻打大沽口。就果竟然没有攻下来
1: 。大沽口就是在北京外海那个地方。
0: 对，结他竟然没有攻下来。这时候咸丰皇帝觉得很开心，哎呀，你打不下来了吧？然后他就开始下令按照他自己的意思重写天津条约。然后再过一年之后，厄金伯爵就带着更强大的远征军过来了。这时候就是因为换约不成嘛，他们就开始打第二次英法联军。那开始打第二次英法联军的时候啊。中国把所有的东西都烧掉，然后把船都沉掉，把那些牲畜都赶走。他认为这样子，英法就不可能到达北京了。英法他们有发现，老百姓其实都在帮助他们，老百姓都在跟他们讲你要怎么过去，然后把他们知道的情报全部都告诉那些外国人。所以其实有一个说法，就是当时老百姓认为打仗是。天子他们发生的事情，那我老百姓就不要打到我就好了嘛。嗯、所以外国人，我如果告诉他们情报，他们就不会打我，所以他就会把很多中国军队的情报都告诉英国跟法国、嗯
1: 。这个跟现在德国和法国的民意有点像啊，像德国他们在讨论要,要不要不要买俄罗斯的天然气嘛，结果他们民调出来，大部分的德国民众他们是。不愿意不买天然气的，
0: 不愿意不買,买，他们还
1: 是要继续跟俄罗斯买天然气，因为他们不愿意为自由受冻。有百分之七十一的民众担忧天然气价格会上涨，所以他们宁可要继续买，也不愿意用能源去制裁俄罗斯
0: 。对于老百姓而言，就觉得不要影响到我生活就好了。所以第二次英法联军其实就没有什么阻碍的。一路无阻了，就到了北京城外了。结果呢，他们就觉得不要再换约了，他们要求更高了哈、哦。他们提出了新的要求，他们希望咸丰皇帝开放天津口岸，甚至要求咸丰皇帝要赔款。这是咸丰气炸了。然后后来，英国额尔金伯爵呢，就派了一些使节，然后去跟他谈判。这时候，咸丰皇帝竟然派人抓捕那些使节。然后还把他们关到刑部的大牢里面，加上了靠住脖子跟手那个很重的枷锁，把那个枷锁加在上面之后，你不死也会脱层皮啊。这时候英国跟法国的使节总共有三十九人，然后有很多人都被凌虐，有二十一个被折磨致死。然后外国人就非常非常非常的生气，认为你怎么可以这样子？我派人去跟你谈判，你怎么可以折磨我们的使节？所以英法觉得要给中国一个教训
1: 。咸王皇帝做了一个很不好的决定啊
0: ！对啊，因为
1: 其实当时候中国人跟外国人在打仗的时候概念是不太一样的。外国人会换服，而中国人基本上就是虐待、杀死
0: 。对你被我抓到，我就会把你杀掉，不然就是凌虐你，然后或者是要问出我想要知道的东西。
1: 像现在世界上有纽伦堡原则嘛，就是哪些行为会构成战争罪？像现在俄罗斯的士兵不是在乌克兰会有一些性侵的行为出现，或者是去凌虐人家，这种都是战争罪。更何况你今天去凌虐人家的大使，当初虽然没有纽伦堡原则，但是纽伦堡原则本身就是欧洲那边人的那种歧视精神延伸下去的东西啊。
0: 对，以中国的传统也是两国交兵不展来使哦。那他们把来的使节杀掉，那
1: 中国人那是湖州乱讲、哦，真的吗？中国人杀使节的事情太多了，<笑>好不好？反
0: 正他们杀使节就是我要跟你开战到底啊，嗯，概念是这样啊。所以就是在他们的使节被凌虐之后，英国俄尔,尔金伯爵就生气气了，所以他就做一个决定，他决定要焚毁圆明园。圆明园被称为是万园之园，它是清朝他们花了一百多年才建好的，非常大的一个园邸，里面有很多的奇珍异宝。那英法联军在攻入圆明园的时候，他们就先把那些奇珍异宝全部都抢走了，抢走之后，他们还火烧圆明园，烧了整整三天三夜
1: 。这时候，英国他们有贴出一个布告。他说，在这个宇宙之中啊，任何人，不管是他像帝王一样尊贵，只要犯了虚伪诈欺的罪行，就不能逃脱应有的责任跟处罚。所以，我们为了责罚清朝皇帝不守约定、违反合约，所以我们在九月初五焚烧圆明园，所有种种的违约行为，人民只要没有参与，我们就不加以伤害。但是呢我们这么做是为了惩罚清朝政府
0: 。但是在火烧圆明园的时候，里面很多在里面工作的那些太监或者是宫女来不及逃出来，或者是受这场火灾波及的，也是有上百人啊
1: ，三百多个。
0: 对，所以其实外国有蛮多也是谴责这件事情的。然后法国人其实是拒绝参加的，有一个说法啊。但是在俄尔金伯爵他们入侵圆明园的时候，法国是有参加抢夺珍宝的部分， oh. 但是要烧，法国人是觉得不要烧的。但是反正英国还是抢
1: 就好了，为什么要烧呢、嗯？对，抢就好了，为什么
0: 要烧呢、嗯？可是他就把它烧掉了、啊，因、欸、为那很贵，那盖很久，哎，就这样一把火把人家烧掉了，天！所以他们其实回去的时候，英国人也是有强力谴责这件事情。然后还有其他像当时的法国文学家雨果就有写，我们欧洲人认为自己是文明人，中国人是野蛮人，但是文明就是这样子对待野蛮的。看他们自诩为自己是文明人，中国人很野蛮，可是这些文明人烧人家的圆明园。那在这场战争，因为第二次英法联军后面攻入了北京嘛，结果咸丰皇帝就带着慈禧、慈安跟他的儿子一起逃走。然后跑到承德避暑山庄那边去了。这时候他就留着他的六弟恭亲王奕兴留在北京跟英法谈判，因为当时道光不让奕兴当皇帝，就是觉得他对西方人没有仇恨。可是你看咸丰皇帝对西方人有仇恨，却导致了这样子的结果。嗯，觉得这也是一件怎么讲？就是你做了什么决定，到最后就会有怎样的结果。对，到最后就有怎样的结果。后来奕兴被留在北京跟英法谈判，然后他们就签订了中英法北京条约。那在签这个条约的时候，英国跟法国就得到了他们的要求了嘛，就就很开心。然后书里面还有特别提到，这时候俄罗斯竟然也来插一脚。因为俄罗斯根本就没有开打，对不对？嗯。但俄罗斯当时说他们调停有功哦，哪<笑>哪有什么调停？说他调停有功，然后就又跟一心前的《爱魂条约》嗯、好把黑龙江以北、乌苏里江以东的数十万平方公里的土地都划给俄罗斯。虽然当时清朝可能认为那个地方就蛮荒之地，<笑>可是什么？对，可是你看俄罗斯不费一兵一卒，然后所有东西。就得了这么对，就得了这么大块土地，所以书里面有提到，就是异心软弱的地方，他为了俄罗斯人不要再继续在那边闹，或就是不要再跟俄罗斯人纠缠，然后就想说好吧，好吧，就答应你们这些要求、嗯。但事实上咸丰皇帝是不同意的，可是没办法，因为谈判的是异心，异心已经接受这样子的条约，所以后来还是放弃了这一大片的领土。所以他就再次在书里面强调说，道光皇帝就是知道奕兴性格中软弱怕事的一面。然后在奕兴跟外国人谈判的时候啊，咸丰皇帝其实还有交代奕兴说：“你还是按照之前的那种礼仪规范，外国人看到你的时候还是要下跪，你绝对不可以跟外国人屈尊就对了。”但是奕兴当然觉得不可能啊，你现在外国人就认为我跟你是平等的。怎么可能用咸丰皇帝交代的那个样子去跟外国人谈判？后来他的确就是跟英国谈判的时候，他们就是用平等的方式，所以英国后来就认为奕兴是以平等的方式来对待他们的。嗯、然后俄尔金伯爵就认为未来还是让奕兴跟他们交涉，这样子是比较好的。然后后来咸丰皇帝逃到承德避暑山庄之后。其实一心一直有要求他赶快回来，因为其实打完了嘛，然后他们已经谈判了嘛，但是咸丰皇帝迟迟都不回去，不知道为什么。书里面的推测是，也许咸丰皇帝真的很讨厌外国人，他不想要待在有外国人在的北京，讨厌到这种程度，就很讨厌，一直不回去。可是其实承德是避暑山庄，你夏天的时候去 OK。等到冬天的时候已经很冷了，然后冬天越来越冷，大家一直叫他赶快回去，而且皇上你没有在紫禁城的宝座上，国家就不安宁啊！好，可是咸丰就不回去，现在还决定要在避暑山庄过冬哈，结果后来
1: ，这是我刚才讲的咸丰把自己身体弄坏的这段时间，弄得更坏
0: 哦。对，所以在他生命的最后几个月中。他还是一样照常的工作，但是呢，他也花了很多的时间在他喜欢的戏剧跟音乐上面。因为他到避暑山庄不久之后，他就把他喜欢的那个乐队叫过去，然后他们一到之后就叫他们赶快唱戏呀、啊，然后就有来了两百多的艺人哦、喔，两百多个对，两百多米的艺人，然后来那边唱戏给他听。<笑>可是他最后还是在。一八六一年八月二十二号的时候，病死在承德避暑山庄
1: 。因为时间关系，我们这一集节目就到这边喽
0: 。有任何的建议都可以在留言区告诉我们，或者是直接在 Facebook 或者是 IG、嗯、留言我们，我们都会回应你哦、喔嗯
1: 。那我们这一集节目就到这个地方喽。谢谢大家，谢
0: 谢大家，拜拜，拜拜，
1: 拜拜。Bye bye